1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: de la tarde en punto, Hola del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, a través de una enorme red de emisoras en toda la república mexicana, sur de los Estados Unidos, inician las noticias como a usted le gusta escucharlas, yo soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes, les saludo, estamos listos, todo este gran equipo de profesionales de la información, para enterarlo, de lo más importante que ha ocurrido en México, el mundo, en la historia, súbale el volumen a su Radio. En primer lugar, le informo que los legisladores del PAN, del Partido Acción Nacional, entre ellos Ochil Galvez, Laura Rojas, Héctor Jaime Ramírez, han solicitado a la Fiscalía General de la República investigue a los responsables del presunto soborno millonario en donde se involucran a ex legisladores del PAN, luego del video filtrado desde las más altas esferas del poder, a mí que no me vengan con que nadie sabe de dónde salió el video, Ayer lo comentábamos, hoy lo dijimos en televisión y lo vuelvo a reiterar, gobierno, no ofendan nuestra inteligencia, hagan lo que ustedes quieran con sus objetivos político-electorales, hagan lo que ustedes quieran, pero no insulten nuestra inteligencia. En ese video filtrado, evidentemente... Eh, se muestra a varias personas ligadas al Partido Acción Nacional. Bueno, pues hoy el Partido Acción Nacional ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía para que se inicie la investigación. Es la voz de Xochil Gálvez, senadora del PAN.
3: Yo no sé si eran negocios mal si era dinero de compra de favores. O sea, no, no hay manera de saberlo. Lo único que vemos es el acto. Y es un acto indignante para quien lo vea, del partido que sea. este Entonces, sí creo que lo que nosotros estamos pidiendo es justamente para no hacer especulaciones, que se investigue y que se sepa. Y cuando yo digo que quien caiga, pues ahora sí que donde tope, pues...
2: A donde tope dice Xochil Galvez, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que me sorprende en todo esto? ¿Qué, qué, qué corta memoria tiene México eh? y la opinión pública? ¿Qué acaso ya se les olvidaron los fajos que se embolsaba el profesor Bejarano? ¿Ya, ya, ¿Ya se les olvidó? Íntimo de López Obrador, dinero para el gobierno de la Ciudad de México cuando él gobernaba. Y, y si sí traigo este asunto que tiene casi dos décadas de haber ocurrido, lo traigo para que nadie diga que es puro completamente. Todos los partidos políticos, todas las ideologías, muchos de los políticos en México sean del partido que sea se han visto involucrados en el asunto del dinero. Todos, todos. A mí que no me vengan con que estos son santos, puros, castos y virginales. No es verdad. Por eso yo me he dedicado a recordar ese oscurísimo pasaje ocurrido en los gobiernos de la Ciudad de México, en entonces Distrito Federal, cuando López Obrador estaba al frente de ellos. ¿Y ¿Qué nos acuerdan del señor Bejarano o del señor secretario de Finanzas que se reventaba un dinero quién sabe de dónde en Las Vegas? De verdad, ya nadie se acuerda. Y, y no es para estar echando culpas por unos y por otros, simplemente recordar, no tengamos falsa memoria, no tengamos una memoria corta, todos los que hoy se dicen puros y que están buscando la, la, la verdad de las cosas, también se vieron involucrados en el pasado en este tipo de cosas también, entonces por favor, tengamos un poquito de memoria también. Otro asunto importante del día de hoy... Que nadie lo puede creer, el asesino de Luis Miranda Cardoso, que estaba detenido, que cree que se suicidó, por lo menos eso dicen, que se colgó el solito, eso es lo que están comentando, que solito, sí, dos horas después de que pasó lista. Ay, por se acuerdan que le dije de insultar la inteligencia. Por favor, no insulten la inteligencia. La Secretaría de Seguridad del Estado de México notificó la muerte de Arturo N implicada en el homicidio de Luis Miranda Cardoso, padre del extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava. Esta persona fue encontrada sin vida en su celda del penal de Santiaguito y todo apunta a que él solito se suicidó. ¿En Santiaguito? él solito con un calzón? ¿O con qué se que suicidó? ¿Con una, ¿Con una agujeta? ¿O con qué? A ver si está usted en la cárcel, ¿cómo se cuelga? Con la cortina del baño, no hay cortinas. Con las agujetas, le quitan las agujetas. De verdad, lo único, con la ropa interior, nada más. Pero a ver, a ver explíqueme cómo se puede dar un caso como este. O sea, resulta que se suicidó una parte importante para conocer los datos del asesinato del padre del exsecretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava. Es de verdad de no... In, de, de no? creerlo, de verdad, de no creerlo. Pero estamos en México y aquí sucede hasta lo increíble. En otra noticia, en este resumen de noticias, México tendrá vacuna contra COVID con un, eh, con un año de anticipación, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, no que ya para diciembre. El, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Ebrard, aseguró que la región latinoamérica está en el día cero para la producción de la vacuna contra el COVID, incluso insistió en que la región va a tener acceso entre 6 y 12 meses antes a la vacuna, gracias a un acuerdo llegado con la farmacéutica que elabora este antiviral vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard
4: en el caso de México como ustedes saben la vacuna será gratuita pero esto es lo que va a pagar o, lo, o el precio en el cual se va a comprar el acceso equitativo sin ánimo de lucro ese es el espíritu y el compromiso lo que explica por, lo, por qué el precio tan bajo y con esta medida, con este convenio, con este acuerdo, la región va a tener acceso entre 6 y 12 meses antes a la vacuna. Es decir, si no existiera este acuerdo y si no trabajamos desde ahora, tendríamos acceso hasta el fin del segundo semestre del 2021.
2: Fíjense nada más el dato que está dando a conocer Marcelo Ebrard. Hay que reconocerle a Marcelo Ebrard, el que ha salvado a la presente administración de cada cosa. Ahí teníamos a un Marcelo Ebrard hoy en la mañana hablando como si fuese secretario de salud y el verdadero secretario de salud, que es un florero así tal cual, ahí sentadito, nada más veía. no sé sí si estaba despierto o estaba dormido, pero nada más estaba sentadito. Miren, de verdad, mantener a una persona que no trabaja, como es el secretario de Salud, presidente, también es corrupción, ¿eh? Estarle pagando a un funcionario que no trabaja también es corrupción. Mejor páguenle esa lana a Marcelo Ebrard y a su equipo. La que le dan al secretario de salud para que él siga, bueno, pues haciendo todo este tipo de acciones. Pero sí quiero decirle que mantener a un secretario que no trabaja, ya hablo de Jorge Alcocel, secretario de salud, también es corrupción, ¿eh? Mantenerle pagando a alguien que no hace su trabajo. Bien, por Marcelo Ebrard, quien sigue empujando este acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca y Argentina para maquilar esta vacuna, y México será de los primeros países en tener este, este, esta vacunación vamos a los asuntos que tienen que ver con Genevieve, este huracán que ya se fortaleció, ayer era categoría 1 el día de hoy es categoría 4 en escala Zafir Simpson, se prevé un incremento de lluvias intensas en Guerrero Michoacán, Nayarit y también en Jalisco informó en este resumen de noticias que la Unidad de Inteligencia Financiera y el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum van tras los funcionarios de la administración pasada a cargo de Miguel Ángel Mancera por el manejo de recursos irregulares, esto lo anunció la jefa de gobierno, le tendré detalles un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio También el puerto de Veracruz, concesionado por un siglo, se buscará revocar la concesión dice AMLO, hoy el presidente de este país informó que el puerto de Veracruz fue concesionado 50 años y que días después de que la elección presidencial se amplió otros 50 años Adelantó que se va a buscar revocar la concesión del contrato Espero que lo hagan desde el punto de vista legal Sí, porque si revocan y quitan hacia la mala Pues ese será un pésimo antecedente Estoy de acuerdo que nadie debe controlar las cosas más de 100 años Estamos de acuerdo, pero esperemos que lo hagan por la vía legal También le informo que el gobierno de Francia En noticias internacionales El gobierno francés Planea hacer obligatorio el uso de cubrebocas en la mayoría de los lugares de trabajo a partir del 1 de septiembre Debido a que el gobierno ha estado bajo presión de los sindicatos para que se intensifique Las medidas de protección para mitigar el rebrote de COVID-19 Imagínense, estamos viendo en los países europeos que hay rebrotes en Francia, en España 16 mil contagiados más, 16 mil en un solo fin de semana y, y el irresponsable que tenemos aquí para el asunto del COVID, que se apellida López, López Gatel, insistiendo en que ya, 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 como López Obrador, ya es cosa del pasado, ya bajó mucho la pandemia, a ver quién le cree eso, usted le cree a López Gatel, yo tampoco. La Organización Mundial de la Salud critica el nacionalismo de las vacunas y llama al Pacto Mundial. Tedros Adhanom, líder de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que las naciones que acumulen posibles vacunas contra el COVID-19, excluyendo a otras, agravarán la pandemia, por lo que hizo un llamado a los países a unirse en un pacto de vacunas totalmente mundial, sin costo. Que lo paguen los gobiernos, que se paguen los impuestos del mundo, pero para que la gente tenga acceso a la vacuna. También informaré que el Consejo Mundial de Boxeo ha ordenado la pelea entre Raúl Canelo Álvarez y el boxeador turco Avine Yildim por el vacante campeonato supermediano del organismo que el mexicano David Benavides perdiera la semana pasada, pero en la báscula. Así 7 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las eh, noticias de los estados con nuestros corresponsales. Empiezo en Puebla con nuestra corresponsal Claudia Espinosa. Adelante, Claudia.
3: Así es, pues Martín, te saludo con gusto. Así a los amigos de Leraldo. Mire, pues este día el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, rechazó de manera tajante pues las acusaciones en las cuales supuestamente dijo habría recibido cien mil dólares de parte de Emilio losoya y también pues un favor para cambiar a uno de sus hermanos hacia las oficinas centrales de Pemex. Inclusive dijo, pues eh, calificó como una estupidez estas declaraciones. retó a Lozoya a presentar pruebas, pero dijo, pues no hay ni audios ni grabaciones ni nada que pueda comprobar. eso dicho, el gobernador... Ya se había pronunciado hace algunas semanas y había rechazado de nueva cuenta esta versión. También dio a conocer este día que presentará una denuncia por daño moral contra Emilio Lozoya, quien resulte responsable y que pues llegará al fondo de estas declaraciones que aseguran son falsas. Es el reporte desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Mayeli. Gracias, gracias Claudia, perdóname, Claudia, desde el estado de Puebla, precisamente dando a conocer estas reacciones del gobernador de Puebla, está enojadísimo Luis Miguel Barbosa, está verdaderamente furioso, gracias a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, ahora sí, vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, adelante Mayeli. Hola, qué tal, muy buenas tardes, buenas tardes
3: al auditorio. Son cinco las escuelas, los colegios privados que ya no han renovado su reconocimiento de validez oficial, esto es el REBOE, ante la Secretaría de Educación Jalisco, así lo confirmó Juan Carlos Flores Miramontes, el titular de esta dependencia, y esto como consecuencia justamente de la pandemia de COVID, y es que se les está complicando el sacar adelante sus gastos porque además le están solicitando también a través de la Mesa de Educación que ya se les permita también reanudar labores, obviamente bajo los protocolos sanitarios, y es lo que todavía se está analizando, incluso el titular de esta dependencia comentó que durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores Saconago, se aborda, abordará justamente lo relacionado con los indicadores o criterios de los cuales dependerá el regreso a las aulas, y es que hay que recordar que el compromiso eh, lo asume también Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, junto con otros 10 mandatarios, y eh, pues mañana conoceremos justamente estos criterios que podrán, eh, pues, para dar el visto bueno o la luz verde a que también reanuden los colegios privados. Por lo pronto, pues ya el próximo 24 de agosto se están preparando los docentes más de cien mil maestros junto con los padres de familia justamente para ver cómo van a aplicar el próximo ciclo escolar y sobre todo, además, complementar esta televisión educativa que ha puesto en marcha con los contenidos del gobierno federal. Ese es
2: el reporte. Muchas gracias por la información, Mayeli. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Pues ahí tenemos el drama de muchas escuelas particulares, y no nada más es que un dueño de una escuela particular lo pierda, sino que además muchos maestros, personal administrativo, personales de mantenimiento se quedan sin trabajo. Ignacio Mendivi, nuestro corresponsal en Durango. Qué gusto saludarte, Ignacio. ¿Qué tal? Muy
5: buenas tardes. Me da mucho gusto poder estar eh, en contacto contigo. Y bueno, pues el Consejo Ciudadano de Durango en voz de su presidente, el señor Jorge Clemente Mujica, da a conocer que son 34 colonias, tianguis, bancos y fiestas ciudades los puntos rojos en, el está, en la ciudad de Durango, con mayor contagio de COVID-19, y esto bueno lo dio a conocer hoy con documentación en una rueda de prensa para poder decirle a la población que si no detenemos nuestra movilidad, que somos el estado con mayor movilidad, no va a llegar nunca las curvas de, de contagios, no se va a detener esta pandemia en lo que es la entidad, destacó, que son los establecimientos irregulares como son los, las hamburguesas, los taquitos los hot dog dogs que están en la vía pública donde hay más hacinamiento de personas y donde se han presentado los contagios, en las fiestas familiares en los bancos que acumulan grandes filas para lo que son sus trámites y no permiten entrar a las sucursales. El cierre de algunas de ellas pues han eh, conglomerado en las que están abiertas, por lo que están pidiendo intensificar los procedimientos de quedarse en casa. Sin embargo, pues Durango aún, y que hay un decreto especial por la cuestión del COVID, de no poder andar en las calles después de las 10 de la noche con una actividad, este preponderante, bueno, pues eh, seguimos con gran movilidad. Déjate, comento que ahorita son, tenemos ya 5.117 casos confirmados y 406 disfunciones. El secretario de Salud dio a conocer hoy que el hospital 450, que es de atención a COVID, está al 100% de capacidad. Ya no hay lugar para más enfermos ni para darle atención a estos pacientes. El coronavirus es real y los duranguenses no hemos entendido, los, el, el, el comandante Mario Saldívar, que es de, de, de vialidad en Durango, 10 de cada ve vehículos que se detienen, cuatro no traen cubrebocas, no traen las medidas este preventivas y seguimos con Bien. un problema
2: serio de contagio. Correcto, bueno pues te agradezco toda la información desde Durango, gracias. pendientes de lo que suceda por allá, Ignacio, gracias. Hasta luego que te vaya muy bien Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en Información de Ciudad Israel Lorenzana ¿En dónde te ubicas Israel? Jesús Martín, gracias.
6: Estamos ubicados en estos momentos exactamente en el circuito Plaza de la Constitución. Fíjate que está cerrado 20 de noviembre, Jesús Martín. Aproximadamente 10 pues, comerciantes indígenas desde hace aproximadamente tres horas mantienen pues, bloqueada esta importante arteria para quien viene de Tlalpan, de Izazaga, de Fray Servando, pues ya van a ubicar cortes viales a la altura de la zona de Venustiano Carranza por otro lado recordar que continúa este plantón de la gente en la plancha del Zócalo, también a las afueras de Palacio Nacional, tenemos una serie de carpas y plantones, los cuales impiden el tránsito de vehículos, estos mismos están siendo desviados a través de 5 de febrero, con dirección hacia República de Brasil, hacia la calle de Tacuba elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno pues, están apoyando a los automovilistas para agilizar la vialidad esto con dirección hacia el Lázaro Cárdenas, por último está cerrado ya la calle de madero, esta que es totalmente peatonal y además recordar que a las 5 de la tarde se termina la actividad comercial aquí en calles del centro histórico. Pues Jesús Martín, así las cosas, todavía no está lloviendo, ya hay nublados importantes, así que bueno, pues a tomar previsiones, Esa es la información que te tenga. Muchas gracias Israel. Hasta luego.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Daniel.
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Nos ubicamos aquí a un costado de la nave mayor del mercado de la Merced en donde bueno se están realizando eh, pues obras para sanitizar el interior de todo este centro de abasto han arribado personal con este equipo especial para desinfectar, sanitizar todos los puestos en donde todavía hay mucha actividad tonal alrededor, en torno a esta, este, este mercado de la Merced, así que bueno, hay que tomarlo en cuenta en cuanto al tránsito vehicular del anillo de circunvalación, luego de carga vehicular empieza ya a nublarse en la zona centro, por lo que no descartamos lluvia en los
2: próximos minutos. El reporte Jesús Martín, muy buenas tardes. Gracias Daniel Magaña, que te ve muy bien, muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Estos compañeros reporteros urbanos nos informan en todos los puntos del Valle de México y aquí les estaré informando todo lo que sucede aquí y también en el resto de la República Mexicana. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 18 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 18 de agosto, en México, el mundo y la historia, con Abraham Arreola.
7: ¡Y excelente martes, Jesús, amigos, Orlando! Esto es un día como hoy en la Historia 18 de Agosto. 293 a.C. Se construyó el primer templo romano a Venus, que fuera conocido claro. 1868, en Francia, el astrónomo Pierre-Jules César descubre el helio, el que usamos para los globos en los días de los Reyes Magos, y nos hace hablar así... 1877 Asphalt Hall descubre Phobos, una de las lunas de Marte. 1936 En España, durante el periodo de guerra civil, muere asesinado por el bando nacional el poeta granadino Federico García Lorca. Mientras tanto en México, en 1562 en Zacatecas, Alonso López de Luis funda la aldea de Santa Elena, lo que hoy se conoce como Río Grande. En 1873, el Congreso de la Unión declara a Benito Juárez benemérito de la patria. Y en 1931, se expide la primera ley federal del trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional. Y por último, en Chile, hoy es el día de la solidaridad. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia.
2: Muchas gracias Abraham, muchas gracias Abraham Arreola por todo lo que nos ha informado de que sucedía un día como hoy, 18 de agosto del año 2020. Bien, pues eh, estamos ya listos con toda la información y agradezco a todas las personas que ya se unen a nuestro canal de YouTube como una manera de retroalimentación de lo que transmitimos a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Ayer saludamos a nuestra nueva emisora en La Laguna, ¿Qué tal amigos? A mí me da un enorme gusto que ustedes se encuentren en el Heraldo Radio en La Laguna y de esta manera extendiendo ya nuestra enorme señal, poderosa señal en todo el país. Gracias por estar presentes, gracias por sus fotografías que nos han llegado en las últimas horas, sus fotografías con la sintonía del Heraldo Radio allá en La Laguna 104.3 de frecuencia modulada. El video. Va vamos al asunto del video. Bueno, por lo menos lo que lo que comentó Xochitl Galvez. La verdad es uno de los asuntos más, eh, más comentados, más escandalosos. Yo sigo pensando que no es precisamente la información más importante. Lo más importante es que se siguen muriendo mexicanos y que se siguen contagiando. Aun cuando lópez Gatel se atrevió hoy a nivel nacional en una conferencia que cada vez ve menos gente, pero se atrevió a decir que la pandemia va a la baja a ver las familias que tienen a familiares internados y que les costó una visita de las siete casas encontrar un hospital dígame usted si le cree usted a López Gatel. yo no le creo nada ¿eh? usted le cree yo tampoco le creo de verdad es que no se, ya, ya se le olvidó ya tiró completamente a la basura toda la labor técnica que debería tener y está en lo político completamente en lo político al, al estilo Goebbels que de, diciendo una mentira, una mentira, una, una y otra vez, hasta que se convierta en verdad. Pero no, lópez Gatel No, no, no. Usted no va a convertir eso en verdad. Porque existimos todavía personas que tenemos la alta responsabilidad de decir la verdad, diciéndole los números que su propia secretaría presenta. Y los números que presentan no tienen ninguna consist consistencia de ir a la baja en una pandemia en México. Por el contrario. Estamos a punto de llegar a su cifra muy catastrófica de 60 mil muertos en México. Muy catastrófica. Usted la calificó así hace como tres o cuatro meses. Y estamos a punto de llegar. Entonces, no, no va a funcionar, perdóneme, no va a funcionar ni como en Cuba, ni como en Bolivia, ni en Venezuela. Aquí en México no va a funcionar eso, ¿eh? Aquí la gente es inteligente, aquí la gente es pensante y aquí la gente toma sus propias decisiones porque sabe perfectamente bien en dónde van las cosas. Tendremos la actualización de los números de COVID un poco más adelante. Y aún así, fíjense cómo nos quieren distraer con el asunto del video filtrado. El video filtrado que se dio a conocer ayer, en donde aparecen individuos, presuntamente del PAN, presumiblemente en una oficina del Senado, con bolsas de dinero, enormes, está, igualito a lo que vimos hace mucho tiempo con René Bejarano, en tiempos del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. Ay, cómo suena, ¿verdad? Pero es la verdad, es la verdad, aunque algunos digan, ¡ay, este Jesús Martín, qué gordo me cae! Ah, pues sí, pero tengo que decir la verdad. Eso, eso que vimos en el video del Senado sucedió hace mucho tiempo cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México y el profesor Bejarano era de sus incondicionales. Nadie está limpio en la política mexicana. ¿eh? Nadie. Nadie absolutamente. Entonces, eh, eso es lo que a mí me interesa que usted recuerde. Hoy, por ejemplo, ya con base en lo del video que fue filtrado desde arriba, que no me digan que salió, que algún niño lo mandó, pues no, ni el hermano de los Oya, tampoco. La senadora Xochitl Galvez y la diputada federal Laura Rojas, ambas del Partido Acción Nacional, acudieron el día de hoy a la Fiscalía General de la República, donde presentaron una denuncia para que la Fiscalía General de la República, con Alejandro Gertz Manero, ¿usted cree que va a suceder?, Investigue los actos revelados en un video en el que se observó a dos ex empleados del Senado recibir dinero presuntamente de parte del exdirector de petróleos mexicanos, Emilio Lozoya. Después de los anuncios, le voy a tener más detalles de lo que hoy trascendió sobre este caso. Y le invito para que me envíe ya sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, en todas las formas de contacto de la plataforma El Heraldo, arroba El Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx. Y después de los anuncios, pues platicamos de este asunto. Por lo pronto, escríbame y le invito para que esté con nosotros. Escuche usted El Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín. Martín Mendoza, voy a los anuncios y regresamos enseguida.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo
8: Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: que sí amigos, qué gusto saludarlos esta tarde aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza, muchas gracias y bueno pues vamos a platicar en este momento con Aris Chávez, ya la han escuchado ya la han visto en la tele, representante de productos Politécnico y nos tiene una súper información increíble importante, hay que poner atención sobre el factor de transferencia, Aris buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias a
9: Jesús Martín también por este espacio donde nos da la oportunidad de platicar de estos temas importantes de salud, ay la salud nos ha dado mucha lata en estas últimas semanas, meses claro. y con esto pues ahora prácticamente que ya estamos realizando nuestras actividades diarias, que uh -huh. todo el mundo ya estamos en la calle completamente, un mayor riesgo de contagiarnos. Estamos en la población y por eso y más que nunca necesitamos pues que nuestro cuerpo esté funcionando bien, pero específicamente nuestro sistema inmunológico, que ese es el encargado de defendernos de virus y de bacterias que andan por ahí en Así el aire. Es. Por eso ahí en el Instituto Politécnico Nacional durante más de una década llevamos estudiando a fondo pues la salud de los mexicanos y nos damos cuenta que hay una carencia, uh -huh. eh, la mala alimentación, la falta de vitaminas, la contaminación que respiramos todos los días, pues prácticamente nos hacen presa fácil de las enfermedades. Nosotros eh, desarrollamos un tratamiento encargado de transferir inmunidad al cuerpo. Este tratamiento, como tú comentaste al principio, el factor de transferencia, logras cosas maravillosas en el organismo Primero, nada más que fortalece nuestro sistema inmunológico hasta en un 470%. Ay, es triste. decir, vamos a crear un super, una super defensa en sí. el organismo. Vamos a crear una barrera protectora que vuelva mucho más difícil un contagio y administrado en pacientes, pues digamos sanos o que tienen enfermedades, tiene resultados extraordinarios. Y
0: es lo que estamos buscando, Aris, fortalecernos de dentro hacia afuera.
9: Definitivamente, porque además del cubrebocas, del claro. gel antibacterial, Claro. Eh, de, si de repente por ahí se colara alguna virus o bacteria, realmente nuestro cuerpo podría hacerle frente. Por eso la importancia de este tratamiento. Pero además de ayudarnos a evitar contagios de virus, también nos ayuda a tratar enfermedades diversas, uh -huh. como diabetes, cáncer, lupus, función extraordinaria en pacientes con VIH, uh -huh. herpes zóster, artritis reumatoide, en enfermedades respiratorias como puede ser bronquitis, influenza, asma, pulmonía, en alergias es un tratamiento súper recomendado y es que tomando el factor de transferencia logramos una calidad mejor en los pacientes, una mejoría de hasta un 90% en la primera semana. Para un paciente, por ejemplo, con diabetes, eso es una gran noticia. Claro,
0: yo me imagino que todo mundo podemos tomar el factor de transferencia o me equivoco. No,
9: es, eh, es correcto. Fíjate que esa es la mejor noticia de todas. Es un tratamiento que es cero invasivo. Tenemos pacientes, bebés casi recién nacidos personas de la tercera edad que lo toman de forma segura y sin efectos secundarios. Si usted ya está en un tratamiento, no es necesario suspenderlo, puede combinarlo. Es más, funciona de mucha mejor manera, se potencializa todos los efectos. Y nosotros actualmente tratamos enfermedades crónico-degenerativas con resultados sorprendentes y, bueno, toda la familia puede tomarlo. En esta época de cuarentena es importantísimo elevar nuestras defensas y lo podemos lograr con el factor de transferencia.
0: Claro, y para todos nuestros amigos que en este momento nos escuchan, que son Fieles a este espacio informativo ¿Qué promoción nos traes? Porque si queremos marcar ya para saber ¿Cuánto cuesta y qué nos llevamos? Tienen
9: que marcar al 55-56-49-49 44 44 es nuestra línea directa en donde con gusto vamos a atender todas sus dudas pero hoy tenemos un paquete especial y regalos para el auditorio uh -huh. anote bien porque hoy va a pagar únicamente es un paquete de seis dosis de factor de transferencia que vienen con un descuento y va a pagar únicamente 1800 pesos uh -huh. pero si es de las primeras personas en llamar le vamos a regalar solo por única ocasión 12 dosis de regalo Además
0: es, de las 6 Exacto, okay. es decir,
9: usted va a pagar 6 y va a recibir en total 18 tomas de factor de transferencia Y para las primeras personas que se comuniquen para que quede completamente protegido Una careta de máxima protección, una mascarilla N95 de grado hospitalario Y un gel antibacterial con 70% de alcohol aprobado por la FDA Todo esto va gratis, pero si usted llama y lo pide en este momento 55 56 49 44 44 va de nuevo más despacito para quien no lo anotó 55 56 49 44
0: 44 envíos a toda la república y facilidades de pago así es amigos 18 tomas de factor de transferencia marque ya 55 56 49 44 44 a marcar gracias Aris gracias a ti buenas tardes continuamos con Jesús Martín Mendoza
2: de la tarde con 35 minutos hora del centro de la república mexicana les saluda nuevamente Jesús Martín Mendoza y continuamos con la información con las noticias del día de hoy, gracias a todos nuestros amigos, muchas gracias a todos los que nos están saludando a través de nuestra plataforma de youtube arroba Jesús Martín MX en twitter en youtube Jesús Martín MX vamos a estar muy pendientes de todos los comentarios que nos estén enviando todos nuestros amigos del público, muchas gracias por estar aquí con nosotros, no, pues, se, ha, se ha armado una discusión muy interesante. Dice que se va un poquito la señal. En unos instantes se estabiliza y yo le invito para que esté con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Bueno, hablábamos del asunto del video este que yo insisto, por favor, no se queda de que apareció de la nada. Obviamente fue filtrado para generar precisamente esto que estamos haciendo, caer en este tipo de trampas. Yo lo consigno sabiendo precisamente que es una trampa mediática, para que todos se vayan con el video y dejemos de hablar del COVID, pero no, no vamos a dejar de hablar del COVID. En cuanto tengamos los números de actualización, se los voy a dar a conocer aquí en el Heraldo Radio. Bien, hoy Sochil Galvez, como ya le comentaba, junto con Laura Rojas, diputadas del PAN, eh, legisladoras del PAN, acudieron a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia ante los actos que se ven en el video, en el que se observa a dos exempleados del Senado recibir dinero presuntamente sobornos de Milo Orozoya cuando era director de Pemex, hacia legisladores en el Senado. En su denuncia hacen referencia a que el video difundido aparece en Rafael Carabeo Pengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, cuando fue presidida por el entonces senador Luis Jorge Luis Lavalle, así como Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien habría trabajado en el Senado, y que era el secretario particular colaborador de Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro. Una vez que el gobernador de Querétaro se entera del video, me dice, le tronó el dedo y te me vas inmediatamente. TM me vas inmediatamente. Por su parte, el líder panista Marco Cortés expuso que el presidente López Obrador debe concentrarse en los asuntos importantes de México y dejar que la Fiscalía General de la República se encargue del caso de Emilio Lozoya y de los presuntos sobornos. Asimismo, negó que en su partido existe el síndrome de Bejarano. Sí. Finalmente él fue el único que lo ha mencionado Dice Marco Cortés que no hay síndrome de Bejarano en el partido Acción Nacional E indicó que todo aquel que haya cometido un delito debe pagar, caiga quien caiga Vamos a escuchar lo que dijo Marco Cortés
4: Todos los actores que habían sido mencionados aseguran no tener que ver absolutamente nada con los dichos del presidente y eso como dirigente nacional hoy me deja tranquilo. Sin embargo, ante cualquier prueba, ante cualquier elemento, pues quienes sean señalados tendrán que responder ante sus hechos.
2: Entonces, pa para quien escuchó esto a través de nuestra plataforma de YouTube, decirle que Marco Cortés dice que no hay síndrome de Bejarano en el PAN, y que, bueno, pues caiga quien caiga. ¿Qué, ¿Qué fue lo que comentó Laura Cortés, presidenta de la Cámara de Diputados? Comentó lo siguiente sobre este video.
9: El hecho de pedirle a la Fiscalía General de la República que investigue y que determine si en efecto hay o no hay un delito y, y actúe en consecuencia, pues eh, también también eh, con esto estamos atajando eh, que, se, que se utilice esto eh, políticamente eh, pues por parte de quien
2: así lo quiera utilizar. A ver, yo le invito a pensar un asunto que me parece que es muy importante. Todos los políticos se ponen nerviosos con esto. Sí, sí, sí. Y como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Todos están nerviosísimos, nerviosísimos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nadie, ninguno, nadie ha dicho, a ver, a ver, un momento, vamos a revisar la autenticidad del video, Nadie se ha detenido a ponerlo en duda A ver, a ver, señores, espérenme tantito Cuando fueron los videos de, de Carlos Imas y de René Bejarano y demás Todo el mundo los ponía en duda hasta que se confirmaron que eran auténticos Y hoy ni siquiera el Partido Acción Nacional los ha puesto en duda Y cuando digo ponerlo en duda Significa que hay que investigar su autenticidad Y no porque haya sido un montaje, ¿eh? Posiblemente no sea un montaje. ¿Qué tal si hay escenas editadas? Hoy la tecnología permite una gran cantidad de cosas. Pero están reaccionando más con el temor, con el nerviosismo. Antes de, decir, de pensar con cabeza fría. Señores, y esto se lo comento al Partido de Acción Nacional. ¿eh? Señores, no estén nerviosos. Pongan un poquito de duda en todo este juego y en este show político que se está armando desde arriba, desde las cúpulas de López Obrador. Lo mismo que él criticaba, ocurría con nosotros, el gobierno lo está haciendo. Entonces, señores, un poquito más de, de crítica y más de autodefensa. No, no, señores, no vamos a aceptar nada hasta que no comprobemos que el video es auténtico. Van ya hacen una investigación, comprueben que el video es auténtico. Ah, entonces, ahora sí. Vamos a denunciar a todos los que aparecen ahí, porque en el PAN no tenemos síndrome de Bejarano. Pero les faltó lo más importante, poner en duda el video. Se da cuenta. Bueno. Es verdaderamente increíble. Pero es lo que está sucediendo en México. Y lo comento para que la oposición en este país, llámese PRI, llámese PAN, llámese PRD, se despabilen, señores. Viene un proceso electoral y que ustedes tienen no nada más que culpar de sus fallos, que son muchísimos a la presente administración, sino ofrecer algo mejor, algo distinto y algo mejor. Y yo no veo que lo estén haciendo. Despabilense oposición. Si no, en el año 2021 se va a consolidar esto y en el 2024 van hasta a desaparecer sus partidos. Entonces, mejor váyanse poniendo muy bien las pilas, se los digo, en la mejor de las líderes. ¿eh? En la mejor de las líderes, de verdad. Porque ni siquiera pensar en la posibilidad de que sea falso el video, de que esté armado, de que sea un montaje, y ya una vez... Que quien lo filtró compruebe que es cierto, entonces van, pero ya de entrada, ya se entregaron a la fiscalía. Vamos a investigar porque sí, aquí no podemos permitir ese tipo de cosas. Señores, están, bueno, cayeron en la trampa, pues. Me da pena decirles, se los dije, pero se los di, cayeron en la trampa, completamente. En fin, bueno, pues eso en el asunto del famoso video, que insisto, va a dar mucho, mucho de qué hablar. Eh, bueno, vamos a, a tener la información... Pero, ¿de dónde es? No tiene aquí el cargo ni de dónde es, ¿sí? Sí, por favor. Mientras tanto, leo eh, lo de Luis Miguel Barbosa. Luis Miguel Barbosa rechaza acusación de Los Lozoya por sobornos para aprobar la reforma energética. Es que también hubo acusaciones por parte de Los Lozoya. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, calificó como una estupidez... Estaba enojadísimo Barbosa, ¿eh? Calificó como una estupidez la acusación de que recibió 100 mil dólares de parte de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética. 100 mil dólares. Para aprobar la reforma energética, incluso aseveró que no habrá recibo que encuentren, no habrá videos, no habrá grabaciones. Mala estrategia, a la que ellos que quieren involucrar a alguien al que no van a poder imputar absolutamente nada. Ay, gobernador, ¿de verdad? ¿De verdad usted dijo eso? ¿De que no, hay, no vamos a encontrar un recibo? ¿Quién firma un vale de recibido por, por dinero mal habido? ¿Quién, quién hace eso? Eh? <ríe> por Dios. Claro que no va a existir, por supuesto. O a ver que le pregunten a René Bejarano si firmó un vale de recibido de la lana que le estaba dando Carlos Ahumada. Por favor, gobernador Barbosa, oiga, hoy oh, sí, para que vea, no estuvo nada bien lo que dijo, ¿eh? Además dijo, ellos le tienen que comprobar la culpabilidad, ¿eh? Acuérdense que usted es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Además dijo que iniciará el proceso para interponer una demanda por daño moral contra Emilio Lozoya y que está defendiendo el, de, el modo legal en el que habrá de llevarse a cabo por lo que una vez que esté interpuesta lo dará a conocer de manera pública entonces muy enojado hoy el propio eh, gobernador del estado de Puebla porque dice no a mí no me van a encontrar absolutamente nada nada más acuérdese nada más eh, acuérdese usted lo que se venía comentando en tiempos cuando usted estaba en el partido de la Revolución Democrática. Bueno, son las 6.45, las 6 de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a abordar otro tema eh, que tiene que ver con el proceso electoral en los Estados Unidos, porque mientras aquí la lucha es del presidente con el pasado de este país, porque eso es lo que está haciendo, aunque prometió el día 1 de diciembre del 2018, que no iba a voltear atrás para tener su mirada hacia el presente, va caminando de espaldas, eh va caminando de espaldas completamente. ¿Y quien camina de espaldas qué le puede pasar? Pues claro, se puede caer, se puede tropezar y se puede caer. Bueno, entonces dejamos este asunto de la lucha mexicana con el pasado y vamos a entrar a lo que de alguna manera va a influir en México. ¿Quién va a ganar la elección en los Estados Unidos? ¿Donald Trump o Joe Biden? ¿Los demócratas o van a repetir los republicanos en la Casa Blanca? Tiene todo el sentido. No es lo mismo el diálogo del actual presidente con un Donald Trump que con un Joe Biden. Completamente distinto. Y, por supuesto, esto va a tener una importante influencia en todo el devenir de nuestro país, en el resto de la administración de López Obrador. Tengo en la línea telefónica Juan Iván Peña. Él es presidente nacional de la Asociación Civil México Republicano y director de Conético México Global, un despacho de asesoría. Juan Iván Peña, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Gracias por estar aquí El con nosotros.
10: Agradecerte, José Martín, la oportunidad de poderme dirigir a tu importante auditorio de El Heraldo Radio.
2: Le agradezco mucho, nada más que mi nombre es Jesús Martín. Le agradezco Perdón, mucho. ¿eh? Ah, y ah, le invito a que siempre dándame, me esté escuchando aquí en El Heraldo Radio. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias por su tiempo, Juan Iván. A ver, no, coméntenos, hombre, ¿cómo está viendo usted esto? Está la Convención Demócrata. Ayer Michelle Obama se lanzó durísimo contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Le preocupa a los republicanos esta, estas acciones que se están realizando, obviamente en el marco ya de una campaña clara rumbo a la Casa Blanca?
10: Estamos ante un escenario de evidente polarización eh, que se ha dado en Estados Unidos a raíz de una serie de acontecimientos un poco propiciados por discursos escalados desde el Partido Demócrata. Ajá. A mí me parece que la convención va a ratificar este, lo que todos sabemos eh, en el sentido de una propuesta que es ante todo una serie de buenas intenciones, pero de políticas públicas poco claras. Yo quiero decirte que hay muchos mexicanos que no están conformes con la, con la designación de la candidatura a la vicepresidencia, porque desde México la perspectiva es que se está representando a las minorías, pero los mexicanos que son ciudadanos y votan en las elecciones norteamericanas, pues saben que los afroamericanos no son precisamente aliados eh, de, de los hispanos allá. Así Hay diferencias es. complejas. Entonces me parece que Biden está apostando al voto de los jóvenes de color que eligió a Kamala como una figura eh, con una connotación complicada, porque recordará seguramente que fue una fiscal absolutamente endurecida en las medidas que tomó contra las minorías, particularmente la minoría hispana. Y yo creo que la Convención Demócrata... Eh, está fincándose en un personaje muy grande de edad, mucho más grande que el presidente Trump Este Biden ya es un hombre eh, muy grande y está poniendo en manos de alguien que no tiene digamos la experiencia administrativa de la política compleja de los Estados Unidos es suficiente, uh -huh. que sería la vicepresidencia sí. en caso de que hubiera alguna desgracia para el candidato demócrata y fuera electo.
2: Yo, yo, yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que una de las grandes desventajas de Joe Biden, y, y no es por hablar mal de las personas mayores, pero para un presidente del tamaño de la nación de los Estados Unidos es precisamente su edad inclusive lo hemos visto algo disminuido en algunos de sus discursos y bueno, eso tiene una fuerte influencia sobre el, el votante estadounidense eh, nato, ¿no? El estadounidense nato. A Ahora, de, de esta relación que nos comenta usted, Juan Iván Peña, difícil entre la comunidad afroamericana y la comunidad hispana, la comunidad mexicana, que voy a decirle que en, en California hay muchos barrios donde conviven, coexisten, claro. por, con una relación muy, muy, muy difícil, yo, yo, yo mismo lo, lo, lo he visto. Finalmente, ¿quiénes tienen mayor volumen en cuanto a peso específico del voto? ¿La comunidad afroamericana o la comunidad hispana legalizada? y con posibilidad de votar en los Estados Unidos. Porque hemos visto en los demócratas un enorme pragmatismo.
10: ¿Ustedes ¿qué,
2: qué dato me pueden dar sobre ello?
10: Fíjate que estamos frente a un escenario de categoría de votación. Digamos, no solamente es cuántos electores registrados hay, sino qué volumen esperado de participación se tiene. Uh -huh. Entonces, naturalmente, lo que los demócratas intentan es que pase de de un porcentaje de participación que estaba alrededor del 18% entre los jóvenes de color a un porcentaje del 45% y que de un, de una posibilidad que tenía Biden con ellos, del 25-30%, subiera al 75% con Kamala. Sin embargo, estructuralmente el voto hispano, el voto mexicano particularmente, que es el más voluminoso, sigue siendo el, de, el componente mayoritario en los estados clave. Porque en México tenemos la de formación de ver las elecciones norteamericanas como si se tratara de las nuestras y olvidamos que el colegio electoral en realidad tiene muchos espacios resueltos eh, eh, el ganador toma todo en varias entidades y son estados claros donde se debate eh, entonces las composiciones en esos estados eh, pa, el, el, peso, el peso del voto hispano es muy importante yo creo que hay una gran campaña republicana por ganar ese voto hispano y yo creo que muchos mexicanos ciudadanos no migrantes ilegales, sino ciudadanos están cada vez más convencidos de apoyar al presidente Trump, porque ha sido un hombre que, bueno, lo digo con sinceridad y respeto, ha apoyado inclusive a, a nuestro propio país con esta enorme cantidad de apoyos directos que ha hecho llegar y que muchos se reflejan en las remesas.
2: Sí, no, hay que decirlo, yo lo, lo hemos comentado aquí, sin tener que mostrar una tendencia hacia Joe Biden o hacia Donald Trump, pero en los hechos, aun cuando Donald Trump habla del muro, ha insultado a nuestro país, ha hecho muchas cosas que han agra agraviado a muchos al día de hoy, Barack Obama expulsaba más mexicanos diariamente que lo que está haciendo actualmente Donald Trump, y eso es un hecho totalmente comprobable.
10: Mirámonos de muros a muros, yo, yo, yo te digo, mira, eh, la enorme migración eh, centroamericana, que al principio del régimen contó con palmas por parte del gobierno, fue rápidamente rechazada no solamente por la posición endurecida del presidente Trump respecto a la frontera norte, sino porque empezó a desatarse un fenómeno pues de racismo en México. Tú viviste en Tijuana, seguramente las expresiones agresivas contra estas enormes cantidades de centroamericanos uh -huh. y es natural que haya este, resistencia a la movilidad eh, migrante cuando se trata de una movilidad migrante enclavada en un sector socioeconómico y sociodemográfico específico. Entonces digamos que en México hemos vivido ya en carne propia lo que es la asolada de una ola migratoria, que sentimos agresiva y eso hace también que estamos más comprensivos respecto a los espacios de salvaguarda fronteriza.
2: Bien, pues eh, vamos a, a ver cómo termina finalmente esta convención demócrata. ¿Cuándo se tiene planeada la convención republicana?
10: Eh, está por definirse eh, la, la convención e inclusive por definirse el lugar, Este, pero ya digo, eh, no tardará una semana más que la que la demócrata y todos sabemos que la fórmula será Trump-Pence.
2: Muy bien, bueno, pues yo, yo agradezco mucho, esto es muy interesante, Juan Iván Peña, este análisis con,
10: con, con los ojos republicanos,
2: me parece que es muy interesante. Hoy tuve un análisis con los ojos demócratas, y bueno, pues esto nos da finalmente eh, herramientas para ir viendo, ir siguiendo con mucho detalle eh, lo que va a ocurrir en los Estados Unidos, porque como lo que comentaba al principio, no es lo mismo el diálogo López Obrador-Biden que López Obrador-Donald Trump, definitivamente, y eso va a tener una influencia directamente en lo que ocurre en este país, Juan Iván.
10: Sí, los políticos mexicanos se han equivocado siempre suponiendo que les va bien con los demócratas porque tienen un discurso hacia determinada lógica social. Pero no. Lo cierto es que los demócratas ven para adentro, pero en cifras históricas, tanto de desarrollo económico como de persecución migrante, invariablemente le va mal a México con los demócratas y le va bien con los republicanos gracias. en los hechos.
2: Sí, lo, lo ha sido motivo, inclusive, de otras entrevistas y análisis. Juan Iván Saldaña, muchas gracias por, por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Muchísimas gracias. Estamos en contacto Gracias
4: por la oportunidad. Gracias. Hasta luego.
2: Bueno, estamos hablando ya precisamente con todos los analistas en donde estamos calentando motores hacia el proceso electoral de los Estados Unidos y claro que tiene interés a nivel nacional en México. Hay una gran cantidad de personas en México que tenemos familia, amigos, conocidos, ligas de trabajo en los Estados Unidos. Y vaya, para muestra, todas las emisoras que en este momento nos están transmitiendo en el norte del país y que nuestra señal está cubriendo el sur de los Estados Unidos. No me dejan mentir, hay una gran liga entre México y Estados Unidos en todos los ámbitos, laboral, familiar, de amistad, de interés, de todo tipo. Entonces seguiremos hablando de este tema aquí en el Heraldo Radio. Antes de ir a los anuncios, quiero informarle, quiero informarle que eh, me han estado llegando informes sobre eh, una cantidad de sismos en todo el mundo. Tenemos ya dos sismos en Indonesia y estamos ya revisando dos sismos en la misma zona epicentral, Pu puede ser... ...el sismo principal y una réplica en la zona de Indonesia, con una diferencia de 6 minutos, pero sismos que casi alcanzan los 7 grados de magnitud, debo informarle que hace unos minutos me está llegando información tembló en Guatemala magnitud 5.6 grados hasta este momento estoy revisando la zona epicentral exacta en donde habría ocurrido, pero sería frente a las costas de Guatemala y se habría sentido en Chiapas, le tendré esta información un poco más adelante, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba y en Youtube Jesús Martín MX. Voy a un resumen y regreso hasta con datos de COVID. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Cuando son las siete en punto, le presento un resumen con las noticias más importantes. Hasta este momento, aquí en el Heraldo Radio, la senadora de la República Xochil Galvez y la diputada Laura Rojas presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia para la investigación de los hechos que se observan en el video, que ha sido un escándalo en las últimas horas. Mientras tanto, Marco Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional, ha considerado que caiga quien caiga, se va a determinar las responsabilidades de quienes aparecen en ese video, porque dice Marco Cortés, el PAN no tiene el síndrome bejarano. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará el estado de Nuevo León el próximo 27 de agosto para supervisar las afectaciones que dejó el paso de la tormenta tropical Jana, que golpeó la entidad. La gira también contempla los estados de Coahuila, Durango y Tamaulipas. Que vaya a los lugares que están inundados y que camine con el agua hasta el pecho. A ver, lo quiero ver. Se va donde está suavecito No que se vaya donde está Genevieve Y que camine acá En medio del lodo no, Junto con el gobernador y el presidente municipal A ver si es cierto Se va donde estuvo suavecito y a comparación de lo que está haciendo Genevieve en la costa del Pacífico Mexicano Con respecto a la visita del presidente, el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca Vasos, Dijo que recomendará el uso del cubrebocas en caso de que no lo porte Pues dijo, todos debemos cuidarnos y predicar con el ejemplo Bien, secretario, bien, bien Yo quiero ver ese video donde le diga, presidente, pongas esto Y que se ponga el cubrebocas Andrés Manuel López Obrador Si no quiere ponerse cubrebocas, esto que no vaya Sí, eso ya lo digo yo. Estaremos muy atentos finalmente de qué es lo que va a suceder cuando vaya al norte del país. También informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza amparo de Karime Macías contra la extradición. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición de amparo que promovió Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, contra la orden de aprehensión que existe en su contra para que se analice su extradición a México desde el Reino Unido. La primera sala consideró que la señora Karime Macías, Karime de facultades legales para que la Corte revise su demanda. El acuerdo fue emitido el pasado 29 de julio. Alemania dona a México 100 mil pruebas, pruebas PCR para COVID-19. Mientras lópez Gatel insiste en hacer menos pruebas, por eso supuestamente han bajado los casos, porque hacen menos pruebas en México. Esa es la verdad. Mientras en México se hacen menos pruebas, Alemania, mire, le mete el pie al gobierno mexicano y le manda mil pruebas. A través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la donación de mil pruebas diagnósticas PCR para COVID-19 del gobierno de Alemania. Aunado a ello, estará, estará llegando a México, país, un grupo de expertos para apoyar el combate del brote de COVID-19, el cual se basará en un intercambio de experiencias en Ciudad de México, Toluca y Mérida. Si la pandemia estuviese controlada, ¿para qué queremos ayuda alemana? Esto es la prueba de que está fuera de control el contagio en México. Tenga mucho cuidado. Si usted. ...tiene la posibilidad de quedarse en casa... ...quédese en casa... ...utilice siempre el cubrebocas... ...siempre... ...hasta en su casa... ...utilice gel... ...lávese las manos... ...estornude de etiqueta... ...tenemos que seguirnos cuidando... ...como si estuviéramos al inicio... ...de la advertencia de pandemia... ...treinta turistas fueron arrestados... ...el fin de semana en Huatulco... ...por negarse a utilizar el cubrebocas... ...personas de la Ciudad de México... ...y extranjeros fueron arrestados... ...en Santa María Huatulco... ...en Huatulco... ...por negarse a usar el cubrebocas... ...el fin de semana... Ana Isabel Vázquez, síndico del municipio, dijo que en algunos casos los locales cumplieron el arresto y harán labores comunitarias como la desinfección de espacios públicos y en otros pagaron las multas correspondientes y se pusieron el cubrebocas. Bien hecho, bien hecho gobierno local ahí en Huatulco, bien hecho. Se tiene que promover el uso de cubrebocas, aunque tenemos un presidente y un subsecretario de salud que promueven su no uso. Hoy en día tenemos en nuestras manos ya la responsabilidad de promover el uso del cubrebocas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con cobrar peaje en la frontera con México para el muro. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, insistió en que México pagará por el muro fronterizo y para ello planteó el cobro de peaje a los vehículos que crucen la frontera. Durante una visita a Arizona, el presidente estadounidense dijo que podría tratarse de un peaje a los vehículos comerciales que crucen la frontera sin dar más detalles. Otra opción, señaló, es aplicar un impuesto a las remesas. Lo único seguro subrayó es que México pagará el muro fronterizo, ya sea con impuestos, con peajes, con impuestos a las remesas. Pero finalmente Donald Trump hará lo que siempre ha planteado desde que inició su administración. En este resumen, le informo, ya le adelantaba, sismos en el mundo. Este martes por la tarde se registran dos sismos fuertes en las costas de Sumatra en Indonesia. El primero de los movimientos sísmicos con epicentro frente a la isla de Sumatra alcanzó la magnitud de 6.8, mientras que el segundo sismo alcanzó magnitud de 6.9. Los movimientos sísmicos se presentaron alrededor de las 5.59, tiempo del centro de México, poquito un minuto antes de iniciar nuestro programa de noticias en suelo indonesio. Sin embargo, de acuerdo con la agencia Reuters, no se espera que haya tsunamis tras los fuertes movimientos sísmicos. Así lo confirmó el Centro Sismológico Euromediterráneo y dio a conocer que el terremoto ocurrió en una profundidad, es decir, el movimiento, el rompimiento de las enormes placas de roca abajo del macizo continental se produjo a una profundidad, escuche usted, de 40 kilómetros. Por lo tanto, es correcto referirnos a ellos como movimientos telúricos. La pandemia de COVID-19 también provoca crisis de salud mental en América, advierte la Organización Panamericana de la Salud. Carisa Etienne, directora regional de América en la Organización Panamericana de la Salud, dijo que la pandemia de COVID-19 está provocando una crisis de salud mental en el continente debido al estrés y al consumo de drogas, consumo de alcohol durante los meses de cuarentena y por las medidas restrictivas. Aseveró que es urgente que apoyemos la salud mental, ya que es considerado un factor clave en la respuesta epidémica y alertó sobre el aumento de violencia doméstica afirmando que el hogar no es un espacio seguro para muchos. La Organización Panamericana de Salud le vuelve a entrar al tema de los efectos emocionales que ha traído en consecuencia el encierro por la pandemia. Son las 7, .7 hora del Centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. con la información aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos están escribiendo, que nos saludan. Gracias, Cris Rodríguez. Saluda Alejandro Arias. Muchísimas gracias. Vero Terán también nos envía saludos a Patito Viejo, Risa y Risa. Rubén Martínez. Hola, Manolo. Dalia Patricia Gómez, platicando con todos los asistentes al chat. Héctor LP, me gusta ver que somos más de mil viendo y oyendo a Jesús Martín. Ah, sí, en YouTube. Ahorita somos una comunidad de mil trescientos veintidós digo Podemos ir subiendo un poquito más Si usted me va recomendando, si usted le va diciendo amigos Pues sí, podríamos ser un poquito más, sin duda alguna Saludos a los veintidós personas que también escuchan el Heraldo Radio a través de YouTube ¿Sabe qué es lo más interesante de todo? Que hay mucha gente que nos escucha en las emisoras del Heraldo Radio En todas las frecuencias Y al mismo tiempo tiene su teléfono en YouTube Para irnos mandando mensajes, enviándonos Y bueno, se ha convertido en una gran costumbre de informarse Conversar, platicar, Discutir, debatir a través de esta eficiente plataforma Dice Enfrente Jesús, aquí presente Muchas gracias, Ah, me están levantando la mano de presente nuestros amigos Muchas gracias por, es por esa eh, por esa adherencia eh, al tratamiento no, Por esa adherencia a estar en nuestro programa de noticias todas las tardes Bien, vamos con, vamos con mi compañero Israel Lorenzana Nuestro compañero reportero urbano en algún punto del Valle de
6: México ¿Dónde te
2: ubicas Israel? Adelante
6: Jesús Martín, gracias, ahora estamos ubicados aquí en el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero, es la zona de Martín Carrera Congreso de la Unión y San Juan de Aragón el eje 5 norte, para esta hora de la tarde, la circulación ya complicada en este cruce Jesús Martín por un lado los vehículos que van con dirección hacia Eduardo Molina y por otro los que van con dirección hacia Centenario hacia el perímetro del Estado de México hay muy pocas alternativas hay que recomendar a nuestros amigos utilizar en estos momentos Avenida Gran Canal la cual se presenta como una buena opción esto con dirección hacia el perímetro de Catepec El sentido opuesto a través de la zona de ferrocarril Hidalgo, Jesús Martín La circulación totalmente aceptable Esto con dirección hacia la zona del circuito interior Es la información que te tengo, Jesús Martín Gracias
2: por la información, Israel
6: Hasta luego Vamos con Daniel
2: Magaña, ¿en qué zona te ubicas, Daniel? ¿Qué tal, Jesús Martín? Nos ubicamos aquí en la zona del eje 6 sur y el eje central Fíjate que después de este pues, terrible accidente
4: en donde perecieran, pues, dos personas, este tráiler todavía se encuentra, pues, prácticamente el chasis, en el carril de extrema izquierda, así que hay que tener precaución las personas que avancen en este accidente que se registró por la mañana y en donde perecieran dos personas, entre ellas el operador de este tráiler que no pudo evitar, pues, un vehículo que se cruzó la luz roja del semáforo, así que a manejar con cuidado si utilizan este eje vial para trasladarse más adelante hacia la zona de la carretera de Tlalpan, o bien para continuar hacia la zona de la avenida las Calles. Te reporte
2: Jesús Martín, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, gracias Daniel Magaña. Oh, hasta, luego. hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí está lo que sucede en, en el Valle de México. Bueno, antes de continuar con la siguiente nota, que es la del suicidio de este individuo ahí en la cárcel, yo, yo la verdad se me hace tan increíble que alguien tome esa decisión dentro de la cárcel. O sea que quiero decirle que me cuesta trabajo creer que haya sido un suicidio pero bueno, ya las autoridades estarán investigando sobre este caso antes de ir con esto, quiero eh, miren no quiero ser de ninguna manera alarmista, de ninguna manera pero sí creo que es nuestra responsabilidad como medios de comunicación. Si estamos viendo una evidencia, si tenemos ya años de conocer cómo llegan a suceder ciertas cosas y si tenemos la observación de lo que está pasando en el mundo, tengo de verdad la obligación moral de decirle a usted, súbale el volumen a su radio. Vamos, no, no está de más, vamos revisando nuestro plan de, de desalojo, de evacuación en caso de sismo, ¿eh? en caso de que suene la alerta sísmica. Eh, no hay nada que me indique que vaya a temblar, por supuesto que no, no se pueden predecir los sismos, pero ha temblado en algunos puntos de la del mundo que yo no quisiera que viendo esto nadie dé una recomendación, lo único que quiero decirle es que siempre vale la pena que en cuanto tenga usted algún tiempecito, espero que sea más eh, temprano que tarde, revise rutas de evacuación. Revise líneas de gas, líneas de agua, líneas de electricidad, que todo esté perfectamente bien. Evite tener cosas pesadas en lugares altos, por ejemplo en los libreros, que haya puesto cosas muy pesadas y que con un movimiento sísmico se puedan caer sobre alguna persona. Lámparas que estén en malas condiciones Que estén a punto de caer, revíselas por favor Cableado de alta tensión Afuera de su calle, repórtelas por favor A protección civil De su delegación, marca el 911 Y repórtelas Pero en el ámbito de su casa, revise escaleras Revise que no haya Macetas que estén estorbando Las escaleras, porque luego se da mucho eso de que el vecino pone su macetita y cubre el 60% de la escalera. ¡Ay, es que se reverte bonita, vecino! ¡No, qué bonita! Vamos a la poniendo en una orillita donde no estorbe tanto y todos podamos salir en el momento que suene la alerta sísmica. Entonces, revisar escaleras... No use elevadores en sismos, eso es muy importante decirlo. Eh, prepare un botiquín. Acuérdense que en el botiquín debe haber gasas, debe haber curitas, debe haber alcoholes. Ahora con los desinfectantes, pues eso se encuentra muy fácilmente. Alcoholes para raspaduras por algún tipo de caídas, eh, un termómetro, este, algunos medicamentos que le puedan ayudar a usted para quitar un dolor de cabeza, alguna aspirina, en fin. Tener un, un botiquín muy elemental, eh, listo, busques una tarjetita con números de protección civil o de auxilio, bomberos, patrulla ambulancias ahí en el botiquín y un radio portátil un radio, un radio, por, me dice Zapatito Viejo, un bolillo. Bueno, sí, también el bolillo. Sí, también es importante el bolillo. Bueno, un radio portátil sintonizado en las emisoras del Heraldo Radio. En el Valle de México, sintonizado en el 98.5 de FM. Si el sismo viene desde Guerrero, desde Acapulco, que esté sintonizado en el 92.1 de FM. Recuerde que en caso de ocurrir un sismo o cualquier situación importante en el país, Aquí estaremos en el Heraldo Radio, aquí estaremos acompañándole, aquí estaremos dándole soporte, información, acompañamiento, le estaremos tranquilizando. Créamelo, ese ha sido nuestro compromiso y usted lo sabe, que siempre lo hemos hecho así. Entonces, una vez que ya tenga todo esto, platique con la familia... Hablen de un plan de protección civil Háblenlo, hay, hay que hablarlo una, Un plan de protección civil Dónde nos vemos en caso de que tiemble Si tú estás en el trabajo, si tú estás en la otra oficina Si alguien salió a la calle Dónde nos encontramos en caso de que se caiga La telefonía física o la telefonía celular Dónde nos encontramos Es muy importante platicarlo muy En, en familia Entonces me tomo estos minutos Para hacer una recomendación que me parece que es muy prudente Hoy, mañana y siempre Estamos en una zona sísmica y es importante siempre estar muy preparados, muy listos, listos para cualquier situación en caso de ocurrir un sismo de mediana o de eh, gran magnitud. ¿Sí? Entonces, es importante que usted lo, lo, lo comente así y lo vea de esta manera. Bien, pues vamos a continuar con la información y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a nuestro analista financiero Juan Musi, que bueno, pues nos va a hablar de la agenda de Estados Unidos, China, paquetes de estímulos. Pues yo no sé, Juan, si ellos verdaderamente están en un plan de colaboración o en un plan de guerra comercial, Estados Unidos y China. Me da mucho gusto saludarte, Juan Musi, bienvenido.
11: Igual, mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Bienvenido. Bueno, sí. La verdad es que ante la falta de, te diría yo, noticias relevantes, ahora sí que buenas o malas, uh -huh. tristemente han sido más malas que buenas las que se dan en el ámbito nacional, sí te quiero comentar qué es lo que está moviendo a los mercados en el mundo y qué es lo que está haciendo que pues, los, las bolsas, los las monedas, los, la, la evaluación del tipo de cambio... Las tasas de interés, las acciones de las bancas centrales, esto que identificamos y llamamos como mercados financieros, uh -huh. pues qué son las noticias que los están moviendo y, y algunas que ya, que ya mencionaste y te voy a mencionar algunas otras, pero sí, efectivamente eh, estarán al pendiente los mercados y las finanzas eh, esta semana sobre todo del posible acuerdo que puede haber en Estados Unidos para extender estos apoyos producto de la pandemia. Recordarás que cuando empezó este desastre económico, Estados Unidos fue de los primeros países en, en decir, bueno, pues vamos a atacar esto con todo. Y una medida eh, emergente fue la de lanzar un trillón de dólares, literalmente dicen que es como repartir dinero con un helicóptero, de hecho así lo dicen en, en, en Estados Unidos, eh, un trillón de dólares que para nosotros es un billón, o sea, un millón de millones, ¿no? Uh -huh. Y ese trillón, pues básicamente lo que se hizo es que se distribuyó de acuerdo a los porcentajes o niveles de ingreso que se tienen, dependía el tamaño del cheque que te llegaba. Y las tiendas de autoservicio, sobre todo el consumo básico, es decir, el consumo de lo esencial, no resintió tan fuerte, digo, sí lo resintió, pero no tan fuerte, en gran medida gracias a este estímulo. Y fíjate que pues esta gente que sigue sin empleo, porque hay que recordar que en la pandemia se perdieron 30 millones de empleo y solo se han recuperado algo así como 5 o 6 máximo desde que se empezó a ...de nuevo a reactivar la economía... ...pues bueno, este se está acabando ese dinero... ...y ya empiezan a resentirlo los números... ...las cadenas departamentales... ...las cadenas de autoservicio... ...y pues evidentemente en primer lugar... ...más que nadie, pues las familias que no tienen... ...que no tienen trabajo y que no tienen dinero... ...a pesar de que muchos de ellos tienen seguro... ...por beneficio de, de desempleo, ¿no? Entonces, este pleito entre demócratas y republicanos... ...sigue, ojalá pueda haber un acuerdo... ...evidentemente aquí ya entra en juego muchísima... Política, tienen elección en puerta ahora en noviembre y bueno, pues se les tira y afloja, está muy bueno. Uh -huh. El otro tema que te comentaba y ya y ya hacías tu alusión a él es China y Estados Unidos que, mira, desde un principio la guerra yo creo que ha, sido, ha ido mucho más allá de una guerra comercial y de una guerra de impuestos, una guerra de aranceles es un tema que tiene muchísimo más que ver con temas de propiedad intelectual, con toda la gran inversión y desarrollo tecnológico que ha hecho China y que la verdad yo como la veo ha, ha sido incluso mejor y superior y además mucho más cuantioso que el de Estados Unidos y en esta carrera tecnológica, por la obtención de datos, por la obtención de inteligencia artificial, lo que le llaman el Big Data, toda esta información que se almacena a través de muchísimos servidores, en la nube, etcétera, y que puede ser fundamental como herramienta para toma de decisiones, para usarse en campañas políticas, para desviar la atención o el rumbo de una elección, en fin. Eh, eh, es por eso que el presidente Donald Trump está urgido a, por ejemplo, prohibir ahorita... Eh, el uso después de un X periodo de tiempo de aplicaciones como TikTok y WeChat... Uh -huh. Pues eh, No por otra cosa, pero porque sabe perfectamente bien que el objetivo detrás de esto y del éxito detrás de estas aplicaciones pues es que esta guerra se la están ganando, ¿no? Y de ahí que vengan estas prohibiciones y eh, censuras hacia estas aplicaciones. Entonces, pues como no se puede agarrar mucho de ahí, pues entonces de pronto agarra y se va por el lado de los aranceles, las tarifas y luego les corre al cónsul que estaba en Houston. Recordarás todos estos episodios. ...que han sido tensos en la relación China y Estados Unidos, ¿no? Sí. Pues eso eso también están los mercados atentos, pues porque al final de cuentas esta guerra comercial, te lo he dicho siempre y lo sigo pensando, afecta a China y Estados Unidos, pero también afecta al resto del mundo. Esta semana culminan también los reportes de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos y en México pero al mercado mundial realmente donde tiene los ojos puestos pues es en Estados Unidos y ha seguido siendo una temporada de reportes sustancialmente mejor a lo que se esperaba Jesús Martín. Es decir, los reportes en resumen han sido menos malos o menos peores y los de las tecnológicas que se han beneficiado durante la pandemia pues han sido mucho mejor a a lo esperado, ¿no? Y por último te diría yo que también están muy pendientes los mercados con el desarrollo y lanzamiento de lo que pudiera ser la famosa vacuna para el tema del COVID, ¿no? Uh -huh. Hay optimismo de que esto pues puede ocurrir en un relativo corto plazo, evidentemente seguimos con esa incertidumbre, pero sí en el ánimo de los mercados está influyendo el hecho de que pues con tantas empresas y grandes laboratorios y tanta ciencia y recursos persiguiendo encontrar la cura, el remedio para el COVID, pues que esto pueda ser eh, eh, una buena noticia en el relativo corto plazo. De ahí a su implementación y de ahí a que la consigamos y nos la apliquemos, pues van a transcurrir otros cuantos meses. Pero el simple hecho de eh, tener la certeza de que por ahí algunos laboratorios tengan ya lista la vacuna, pues será una gran noticia para el mundo. Y eso pues también evidentemente influye en el ritmo de los mercados.
2: Me parece muy interesante que la vacuna, que cuyos efectos de protección se vería años adelante, esté generando este tipo de efectos al día de hoy, ¿no crees, eh, Juan?
11: Sí, 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 sí. La verdad es que, eh, digo, yo creo que nadie imaginamos, el otro día eh, platicábamos eh, un poco haciendo análisis de, la, de lo que nos ha tocado vivir cuando el SARS en su momento, cuando la influenza H1N1, uh -huh. eh, nunca hubiéramos pensado, Jesús Martín, al menos no yo, no sé tú y nuestro queridísimo auditorio, pues que cuando todo este desastre se empezó a mencionar en noviembre, diciembre y luego cuando ya pegó muy fuerte a principios de marzo y se empezó a tomar en serio la cosa mediados de marzo en, en prácticamente todo el mundo, yo creo que no nos imaginábamos que íbamos a seguir confinados o semiconfinados en agosto. Estábamos muy hechos a que... Pues relativamente pronto salía, si no la vacuna, un tratamiento. Yo lo recuerdo muy bien, lo tengo muy fresco con la H1N1, eh, que la vacuna tardó mucho más, Jesús Martín, pero relativamente pronto se encontraron un par de medicamentos que luego se agotaron y lo que quieras si y gustes si y mandes, pero al final se encontró un tratamiento que hacía que por lo menos se redujera la mortandad muchísimo, ¿no?
2: Pues sí, Juan, bueno, pues esperemos que estas tendencias eh, favorables con lo de la vacuna pues se mantengan, porque mientras se tarde la vacuna, esto finalmente se va, se va a revertir. Oye, compártenos tu cuenta de Twitter, Juan, para que el público te siga en tu cuenta eh, todos los días, escuche tus reflexiones, tu información todos los días, pero sobre todo quien tenga dudas sobre inversiones, pues puede hacerte también una consulta.
11: Por supuesto, mi Jesús Martín, en arroba @juan_smusi arroba Juan S. Musi. Es, es un gusto para mí de veras poder ayudar a la gente, darles consejos, darles opiniones en torno, pues a dudas que tienen que ver con la economía y no tienen que ser dudas este, ni rebuscadas ni complejas. Se valen las preguntas que sean relacionadas con el mundo del dinero y pues cada vez son más las gentes que uh -huh. gracias a tu a tu pues a tu eh, inclusión, en como, como yo parte de tu equipo, me, me permite tener este acercamiento con la gente y encantado de poder ayudar, pues porque a veces, híjole, no somos especialistas y tomamos decisiones un tanto cuanto precipitadas o de pronto por ahí nos pueden ver la cara engañándonos, sobre todo en materia de inversión,
6: Uy, así como en
11: todo, está lleno de charlatanes, entonces también mucho cuidado. Porque pues, todo lo que brilla no es oro ¿no? De
2: acuerdo, ¿Qué, qué, qué bueno que haces esas advertencias Lamentablemente Todo eso está lleno de charlatanes Mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo como siempre Es un lujo tenerte aquí en nuestro programa de noticias
11: Igualmente, Miguel Martín, un fuerte abrazo Y seguimos comentando en la semana
2: Gracias, la paz es muy bien, gracias Juan Musi, escríbale Juan S. Musi en Twitter Arroba Juan S. Musi en Twitter Ya me llegaron los números de COVID-19 Mucha atención, ya tenemos Las cifras, los números de mexicanos Contagiados Y de mexicanos fallecidos Y lo subrayo Porque no, no quiere el presidente que lo digamos ¿Cómo que no lo vamos a decir? Pues, ¿Qué son? ¿No son marcianos, presidente? Sí, estamos hablando de que ya casi llegamos a los 60 mil. ¿Y qué cree? Hoy el irresponsable de Hugo López Gatel diciendo que, que ya había bajado, que ya había bajado. Repuntaron los números de COVID. Repuntaron los números de COVID. De, de, de verdad es una irresponsabilidad tras otra irresponsabilidad, tras otra irresponsabilidad, generando expectativas falsas. Ay, Hugo López de ver. Y mire, está ahí nada más por una necedad del presidente, ¿eh? no porque sea un hombre eficiente. Vamos a ir a los mensajes, regreso con los números de COVID y le invito para que me escriba arroba Jesús MX y en YouTube en mi canal Jesús MX. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues vaya reflexiones que hemos tenido. Eh, voy a manejar los, los eh, números de COVID. Mantengas aquí conmigo en unos instantes más. Necesito un poco de tiempo para poderlos platicar. Porque antes tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Mario Escobedo Cariñán. Él es secretario de Economía, Sustentable y Turismo de Baja California. Don Mario Escobedo, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Jesús
8: Martín, el gusto es mío, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. A
2: ver, coméntenos ¿cómo, cómo están visualizando la reactivación económica en Baja California. Yo tenía las ganas de ir a las vendimias allá en Valle de Guadalupe, pero pues no se pudo en este año. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se está buscando para los siguientes, para los siguientes meses y de ahora en adelante en cuanto a reactivación económica?
8: pues mira, este, venimos reactivando a los diferentes sectores con base en lo que es esencial para el estado de Baja California y para sus eh, municipios, Jesús Martín, respetando en el caso de la manufactura, por ejemplo, formamos parte de la cadena de valor regional y por regional me refiero a México, Estados Unidos, eh, Canadá. Entonces hemos estado reactivando, hemos reactivado más de 280 manufactureras que el sector manufacturero, el sector maquilador de baja California nos representan 400 mil empleos, ¿no? Uh -huh. Y este, Ellos, eh, el, el proceso, buena parte de los procesos productivos aquí en Baja California eh, Tienen como mercado el estado de California Somos somos la parte final de la cadena de suministros a partir, a partir de ahí entenderás, bueno, la importancia de no de no haber frenado esa actividad Le dio mucha certeza a los inversionistas Hoy por hoy somos el único estado que hemos generado empleo durante la pandemia no? Hemos generado más de 15 mil empleos durante la pandemia De enero... A julio y poco a poco ir reactivando con cautela, con gradualidad, eh, para evitar que tengamos rebrotes. No tenemos identificado rebrotes en, en, en los sectores que hemos reactivado. Hemos reactivado el sector turístico, hoteles y restaurantes al 25%. Uh -huh. casinos, gimnasios, acabamos de reactivar a los centros de culto, ya hemos reactivado más de 400 iglesias en el estado, entonces, eh, poco a poco, ¿no? Sí es una pena, el Valle de Guadalupe poco a poco se está reactivando también, es una pena que no hayamos podido tener la vendimia este año, pero pues solamente para que le agarremos mayor sabor a la que, lo que será la vendimia el año que entra, y este el hecho de que, bueno, pues seguramente a partir de la segunda o tercera semana, eh, de septiembre tendremos abierto al 100% el Valle de Guadalupe y aquí estaremos esperando a los comensales que vengan a conocer sí. nuestra tradicional cocina Baja Med, nuestra langosta de Puerto Nuevo y bueno, los vinos sí. baja californianos, ¿no? Sí, que son famosos a nivel internacional.
2: Si sí, no, sí, sí, hay un lugar turístico que la verdad es envidiable en México, es precisamente el Valle de Guadalupe, y en Baja California. Sé que hay muchas, muchas actividades y, y la visita a muchas zonas de playa, sin duda alguna, pero también Baja California tiene sus retos, ¿no? En cuanto a los autos chocolates, sé que están analizando ya este tema con las autoridades federales. ¿Cómo va ese asunto, eh, don Mario Escobedo?
8: Sí, mira, por principio la idea es presentar un programa integral, ¿no? Que no solamente gire alrededor de la regularización de estos autos, porque no, sino eh, evitar que eso se convierta en una poda, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo controlar el ingreso para que ya no se estén internando estos vehículos? En el momento que tengamos forma de regularizarlos, de legalizarlos, en ese momento también la autoridad puede salir a secuestrar aquellos vehículos que no hay la intención de importarlos, ¿no? Es una uh -huh. oportunidad que se va a dar, se va a determinar un plazo X, es algo que venimos viendo con el área de economía, con el área del SAT, eh, de Hacienda... Tenemos que reconocer, a pesar de que son autos chocolates o están ilegalmente en el país, forman el patrimonio de miles de familias baja bajacalifornianas. Esta oferta es permanente del otro lado de la frontera, vehículos en muy buenas condiciones, a muy buen precio. Entonces, la idea es... Este, poder hacer una, dar una solución integral a este tema, ¿no? Son vehículos que hoy por hoy representan un tema de seguridad muy fuerte, ¿no? El 85% de los delitos que se cometen, se cometen en automóviles, se convierten en este tipo de autos que no son rastreables, que no sabemos quiénes son los propietarios ni dónde, dónde viven. Buena parte de ellos nos contaminan el medio ambiente. Tenemos la ciudad de Mexicali, una de las ciudades más contaminadas de México y del mundo. Y buena parte de ello el 60% tiene que ver con omisiones de fuentes móviles, ¿no? Entonces creemos que es una solución integral. Y la otra es que esos vehículos no van a traer placas nacionales, no van al interior del país. La propuesta es que tengan placas fronterizas, uh
4: -huh,
2: claro. que
8: solamente puedan estar en la región fronteriza. Y si los demás estados del norte entran también, sería la franja fronteriza. De tal forma que no representaríamos una competencia desde alta a los fabricantes de automóviles del interior del país, toda vez que estos vehículos ya están en México y simplemente lo que se trata es de legalizarlos y dar una garantía a las familias, en este caso, baja californianas.
2: Pues me, me parece interesante la propuesta de solución, porque el asunto no se va a cortar de tajo, ¿no? Hay, hay que encontrar una viabilidad pues benéfica para todos, ¿no? Don Mario. Sí.
8: Alguien nos preguntaba, este, oye, eh, eh, pero entonces, eh, ¿cómo va a ser el programa de importación? No, no es un programa de importación. Estos vehículos ya están aquí. Es un programa de regularización. Nosotros no pretendemos importar más de estos vehículos. Lo que pretendemos es legalizar los que están, ¿no? Y este, ser muy cuidadosos de que esto, repito, no... no que sea parte de una solución integral, es un tema cultural... Ha sido tierra de nadie Aquí la, ninguna autoridad está dispuesta a secuestrar estos vehículos Porque no recuperas el arrastre ni el almacenamiento Porque lo tienes que poner a disposición Bien. En este caso del SAT Bien. No, Entonces creemos que es una buena solución Ha sido un compromiso en diferentes campañas Pero bueno, este Ajá. gobernador sí la va a cumplir
2: Finalmente, ¿qué va a suceder con la estación científica En el Parque Nacional de San Pedro Mártir? ¿Cómo la van a impulsar? ¿La van a proyectar? Vaya, ¿Cómo lo están visualizando en el estado?
8: El Parque Nacional de San Pedro Mártir y el observatorio que se encuentra es 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 una es, es algo que la naturaleza le ha dado a Baja California y a México, que lo hace inicuo, la mano del hombre no lo ha afectado, poco lo ha afectado. Eso implica que es un centro de estudios, de investigación, de científicos, de investigadores que están analizando el comportamiento, el, la fauna y la flora endémica. Eh, el gobernador y el rector tuvieron a bien acordar de poner una estación biológica para poder seguir, este, analizando e investigando, eh, eh, lo que sucede y no sucede en este, en este parque nacional. ¿Cómo es el comportamiento de los incendios? ¿Por qué los incendios están limitados? Bueno, pues porque forman parte de un proceso natural donde el incendio es necesario para eliminar la civilización del terreno. En fin, todas estas cosas. Que, que luego eh, asombra uno, no, este, que forma parte de la naturaleza, hay oportunidad de estudiarlas. Por otro lado, también tenemos el proyecto de, 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 de la repoblación del cóndor californiano. Uh -huh. El cóndor californiano que en, en el año en 1987, 88 estaba extinto, no había un solo cóndor este en, en, de manera silvestre, todo estaba en cautiverio recibimos unas donaciones de una pareja del Zoológico de la Ciudad de México, del Zoológico de San Diego, hoy por hoy tenemos 43 cóndores, ¿no? que están este haciendo su vuelo precioso por los por los cielos de la, de la Sierra de San Pedro Mártir, ahí tenemos a Juan Vargas, a Catalina Porras, que son los número uno en términos de conocimiento del comportamiento y de la investigación de lo que es el cóndor californiano, ¿no? Entonces, grandes cosas están sucediendo a 2.800 metros de altura de la Sierra de San Pedro Mártir, y bueno, hay un compromiso de seguir eh, promoviendo el turismo, el año pasado recibimos entre 12 y 13 mil visitantes, creo que eso se puede sí. eh, aumentar de una manera considerable, ¿no?
2: Sí, pues ustedes tienen un, una, una enorme ventaja, de una enorme discusión que se ha dado en el mundo. El derecho a los cielos oscuros, seguramente usted ha escuchado sobre este asunto. Y el Parque Nacional San Pedro Mártir garantiza el derecho humano a un cielo sin iluminación de las grandes ciudades. Y eso en sí mismo puede ser un gran atractivo turístico, ¿eh? pero enorme. ¿eh? Y, y que usted me diga en los siguientes años que llegaron no 12 mil visitantes, sino 500 mil, 600 mil precisamente para disfrutar de eso que en pocos lugares del planeta ya podemos disfrutar.
8: Se va a escuchar raro lo que te voy a decir, claro. pero y pareciera que no necesitas ver a través del telescopio, para gozar la inmensidad del cielo, un cielo estrellado que no estamos acostumbrados a verlo, porque bueno, vivimos en ciudades que tienen nubes, que tienen contaminación, es impresionante sí. estar en la Sierra de San Pedro de Madrid viendo el firmamento y las miles y miles de estrellas, es precioso la verdad, ¿eh?
2: Bien, pues ojalá exista la oportunidad para darnos un tour por ahí, nada más que el COVID lo permita y el semáforo epidemiológico lo permita. Y yo le quiero agradecer mucho, don Mario Escobedo, el que ha tomado en esta llamada telefónica en esta oportunidad aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias.
8: Jesús Martín, gracias a ti. Por acá te esperamos en Baja California.
2: En Dios mediante, ahí andaremos. Gracias. Hasta pronto. Que le vaya muy bien. Es eh, Mario Escobedo, secretario de Economía Sustentable y Turismo de Baja California. Eh, yo le invito a que usted revise cualquiera de los servicios de map de mapas en su teléfono celular, ya sea que tenga Google Maps, o que tenga eh, Street, o que tenga, bueno, el mapa que usted tenga, Google Earth, que por cierto es una aplicación preciosa, la de Google Earth, eh, y explórese el parque nacional, el parque nacional San Pedro Mártir en Baja California. No, 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 es verdaderamente precioso. Se va a encontrar una gran cantidad de fotografías que los usuarios han subido para antojarse el ir a esta zona. Y ahora nada más que el COVID nos lo permita, a ver si en julio, agosto del año que entra nos vamos a las vendimias, ¿no, Orlando? Allá en el Valle de Guadalupe. No, 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 no. Es, es, hay, hay unas vinícolas muy mexicanas, muy importantes. Por ejemplo, Adobe Guadalupe tiene, tiene unos servicios de, de hospedaje muy bonito, ¿no? Os, hospedaje boutique. Son, no son más de 10 habitaciones, son como 7 nada más. Y ahí de, le ofrecen absolutamente de todo y estar presente en la, en, en la vendimia. ¿no? hay otros, otros complejos que también le ofrecen lo mismo. No sé si Cheto tenga hospedaje, pero hay mucho hospedaje en la zona de Valle de Guadalupe, que por cierto en los últimos años ha carecido y ha padecido de la falta de agua, ¿eh? por cierto. Otro, otro asunto que ya habremos de platicar con nuestros amigos de Baja California en la siguiente oportunidad. Bien, cuando el reloj marca las 7.41, las 19:41 horas con 41 minutos horas del centro de la República Mexicana, me da un enorme gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Mi querido Ray, qué gusto saludarte como todos los martes, bienvenido. Jesús pues, Martín,
12: un abrazo a ti y a todo el auditorio, un gustazo estar contigo aquí en esta tarde.
2: ¿De qué nos vas a contar el día de hoy? ¿De qué nos vas a platicar? ¿De qué escribiste, mi querido Ray? Pues fíjate, fíjate
12: Jesús Martín, te voy a contar una historia. Esta historia ocurrió el 24 de septiembre de 2019. Uh -huh. eh, un joven de nombre Arturo Tapia Lugo entró enfurecido a una tienda esta es donde venden fundas de celulares y todos estos artefactos. Uh -huh. Y pues discutió con tres mujeres que estaban atendiendo ahí, hasta que pues en un arrebato de ira pues propina un derechazo en el rostro a una de las empleadas. Ah,
2: dale.
12: Eh, Esto fue en la estación Tlalnepantla del tren suburbano. Eh, antes, antes durante la discusión las había insultado, les había dicho textual, trabajas aquí de dependiente reina. Seguro apenas tienes la prepa eres una P al mejor postor uh -huh. eh, de estos hechos una empleada del lugar que fue la que la, una de las que presenció este ataque contó que vino una persona, supuestamente un cliente, a agredirnos, un machista que empezó a decir que qué bueno que nos mataban, que qué bueno que nos violaban que qué bueno que existían tantos feminicidios agarró a mi compañera y la golpeó porque vio que lo estaba grabando. Esta agresión, Jesús Martín, amigos del auditorio, quedó pues este como testimonio en un video eh, que está ahí, lo pueden encontrar en, la, en las redes sociales, y pues se generó una gran indignación en ese entonces. Eh, y sobre estos hechos, la Fiscalía Mexiquense abrió una carpeta de investigación. Uh -huh. eh, esto uh -huh. fue, reitero, el 24 de septiembre del 2019. Estamos a casi un año de que haya ocurrido esto, uh -huh. y ya hay noticias sobre este dichoso Arturo Tapia. Eh, ¿Y cuáles son las noticias? No, que se resolvió la investigación en su contra, no, que le aplicaron una sanción. Al contrario, Jesús Martín... La noticia es que la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, lo nombró director de difusión de la Dirección General de Comunicación Social. ¿Cómo
2: es posible? El, el agresor, el que golpeó, el que se fascinó porque había feminicidios, ahora es... ¿Es que en la CNDH? Es director de difusión de la Dirección General
12: de Comunicación Social... Ah así así se las gastan Jesús Martín en la era de la 4 T que encabeza el que dicen es el presidente más feminista de la historia pero no solo eso Jesús Martín eh, entre los otros, otros nombramientos que hizo eh, Rosario Piedra también está la de Boris Benson Berenson, perdón eh, quién es este personaje este señor fue destituido por la UNAM en 2013 como académico uh -huh. ¿por qué porque plagió una tesis doctoral Uh -huh. Ahí también ya ya tiene su tiene su cargo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es el coordinador de acciones y programas de promoción y divulgación de la comisión, y pues también te cuento otro personaje que que, es, que obtuvo cargo con, con Rosario Piedra, es Cristian Pérez Camacho, que es militante fundador de Morena, eh, y es ahora designado subdirector de seguimiento de recomendaciones. Ahí sí la autonomía, pues no le interesó mucho a la, a la, a la ombudsperson, como le llaman. Y bueno, este tipo de personajes están metiéndose a la, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que debería ser autónoma y pues por supuesto eh, pues no dar cabida a este tipo de personajes, Jesús Martín. Oye, ¿quién
2: le puede poner un alto a la señora Piedra? Porque mira, yo, yo no sé si así se las gasta. ¿O es el resultado de una profunda ignorancia del pasado de la gente? ¿Quién le puede poner un alto a una, a una person tan independiente, entre comillas? ¿Quién? ¿El Senado? ¿El Poder Judicial? ¿Nos manifestamos todos en la CNDH para que la destituyan? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos ahí? Yo creo que aquí el alto se lo tendríamos que poner los ciudadanos. Porque claro. En esta era de la 4T, pues vamos de barbaridad tras barbaridad.
12: No creo que haya en la 4T alguien que le pueda poner un alto. Pero sí, la Fuerza Ciudadana... Eh, que se ha demostrado, eh, es este efectiva, eh, por ejemplo, a este Boris Berenson, que te mencionaba el, el que plagie, plagia su tesis doctoral, él lo quisieron incorporar al Conacit uh -huh. al de Marilena, esta... Álvaro Huilla. Álvaro Huilla sí. pero se dio a conocer eh, su pasado, y pues para afuera, señor, aquí no entra. Fue por una denuncia ciudadana, y yo creo que las denuncias ciudadanas son la mejor opción uh -huh. para poder ponerle un alto no a Rocero Piedra sino a la entrada de estos personajes y pues ella va, que vaya aprendiendo pues a cuidar más a sus a sus Ajá. colaboradores que sus
2: Martín ay la señora Piedra a veces yo yo a veces pienso que ni siquiera se entera de estas cosas la, la veo a veces tan disminuida, tan ausente, tan no presente que posiblemente ni él intervino, ¿no? pero que sepa la señora Piedra que tiene a dos pillos y a un militante de Morena dentro de la CNDH. Qué bueno,
12: como yo lo llamo, tiene a un machín a un plagiario y a un militante de Morena.
2: <risa> Fíjate que cuando leí el título de tu columna... Ah, porque le quiero decir a usted, amigo Redescucha... No se pierda Raimundo Sánchez Patlán todos los martes con su periscopio. Y ahí nos tiene más detalles de un machín y un plagiario. Yo dije, ¿de quién nos va? ¿Y quién es el machín? Ahora ya te entiendo todo, mi querido Ray. Qué historia eh? nos has traído el día de hoy.
12: Así es, Jesús Martín. Pues bueno, indignante que, que en vez de sancionar a este golpeador de mujeres pues lo premiaron con un cargo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: A ver si alguno de los doctores que están en la conferencia matutina, y lo digo con, con sorna, eh, a ver si alguno de los doctores que están en la matutina se atreve siquiera a cuestionar al Tlatuani de lo que está pasando en la CNDH. Sería muy interesante una opinión de él, ¿no?
12: Así es, sería interesante, pero dudo mucho que los doctores, 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 <risa>
2: que,
12: este, <risa> doctores. pues hagan esas preguntas. Al presidente.
2: Le vamos a regalar un estetoscopio al, al señor Lord. Bueno, ok, mi querido Raimundo, te leemos con detalle, ¿eh? ojalá, ojalá, y esto que has escrito en la página número 8 del Heraldo de México del día de hoy y que nos has compartido en este análisis aquí en el Heraldo Radio, lo tome muy en serio la señora Rosario Piedra. Yo quiero, yo creo que debe intervenir, tomar decisiones y, y afinar esto, ¿no? Ray, porque si no, quien queda en entredicho es la autonomía de esta, de esta comisión, ¿no?
12: Así es, y tampoco vemos a las feministas de la 43 3 pronunciándose
2: De verdad, oye, de verdad, ¿dónde están las feministas las que, que clavan porque este, justicia no para los feminicidios y están nombrando a este hombre? Yo creo
12: que se les fue el internet, Jesús Martín
2: Ah, sí, L luego se cae mucho el internet, Sí es cierto, tienen razón Ay, este internet, cómo se cae, ¿verdad? Así es Ray, me da mucha gusto saludarte. Te mando, fuerte Te mando un fuerte abrazo. abrazo. Gracias por tu análisis del día de hoy. Gracias. Abrazote. Abrazote. Qué investigación de Raimundo Sánchez Patlán está de verdad para el anecdotario. Lo puede usted leer completito. Página 8. Heraldo de México el día de hoy. Periscopio con Raimundo Sánchez Patlán con esta increíble historia. Un machín, un plagiario, y yo le añadiría, y un militante dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos muy pendientes de las reacciones de la señora Rosario Piedra. Atención en comunicación social de la CNDH. ¿Es urgente una reacción de la señora Piedra o de la institución de manera clara? Si estos individuos los han corrido de otros lados, yo no veo el por qué deban estar metidos en una institución que debería ser independiente ya de por sí el concepto, la conceptualización de los derechos humanos en México tiene tantos problemas como para ahora tener a un femini bueno, a un intento de feminicida o golpeador de mujeres a un inepto plagiario de doctorados y a un integrante de Morena dentro de la CNDH es inaudito y por supuesto es inaceptable son las son las 7.49, las 7.49, vamos con los datos de COVID, vamos con los datos de COVID, ya está listo, ya tiene usted su, su libreta, ya tiene usted eh, su documento en el cual está usted ingresando todos los datos de COVID, hay personas que llevan la contabilización todos los días y le comparto en estos momentos los datos que no le gusta escuchar al presidente López Obrador, ah porque quiere que seamos solidarios y no dar estos datos, pero bueno Aquí la solidaridad no se da tapando la información, se da de otras maneras. 531.239 mexicanos contagiados de COVID de ayer a hoy se sumaron 5.506. Subió la cifra de contagiados. Seguimos casi en un promedio de 6.000 contagiados diarios en México. Que no nos vengan con el cuento de que ya hay claros indicios de una disminución. Eso es una mentira, señor Gatel, Una mentira redonda, completamente redonda. Número de mexicanos fallecidos en México. Al día de hoy, 57.774 mexicanos mexicanos fallecidos. 57.774 mexicanos fallecidos. Esto significa que al menos hay con unas 50.000 familias, un poquito menos... Enlutadas por la muerte de sus familiares ¿Por, ¿Por qué menos? Porque hay familias donde han perdido 3, 4, 5, 10 integrantes Entonces, poco, poquito bueno, Entre 50, 49 mil 50 mil familias de luto en México han fallecido de ayer a hoy 751 mexicanos. Bueno, se han sumado a la lista. Recordemos que no es precisamente el número exacto, pueden ser más, inclusive el propio López Gatel lo ha dicho. Con estos datos le informo que el índice de letalidad, el índice de letalidad del virus en México, se mantiene en 10.87%. 10.87% el índice de letalidad en México con estos datos. Y todavía en la mañana decía que está bajando y ¡pum! que se va para arriba, ¿no? El dato. De la Secretaría de Salud y palomeada por la Universidad John Hopkins. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante esta realidad? De verdad se lo digo, ignorar esas mentiras que nos dicen en la tarde o en las mañanas y tomar en nuestras manos la responsabilidad de cuidarnos. Vamos cuidándonos, quedándonos en casa en la medida de lo posible. Si no se puede quedar en casa porque usted trabaja, utilice el cubrebocas, eh, trate de no tener contacto físico con otras personas. Si se siente mal, y esto me parece que es lo más responsable que usted puede hacer, si usted no se siente bien, se siente mal, empieza a toser, le duele el cuerpo, tiene dolor de espalda, tiene dolor de pecho, siente debilidad, se, se siente en un mal estado de salud, pare sus actividades y consulte a su médico, hágase una prueba, no oculte sus síntomas. No le demos, por favor, no le demos la posibilidad a estas personas de que nos salgan en una conferencia que... La gente menos informada y menos instruida la crea juntillas. No les demos esa oportunidad. Si usted se siente mal, repórtelo, avíselo, atiéndase, que le hagan pruebas. No hay pruebas, exija su prueba. Solamente así la sociedad mexicana podrá poner verdad en este asunto, nada más. Entonces, por favor, no oculte sus síntomas. Vaya con el médico. No va a perder su trabajo, puede ganar vida. Si usted va directamente con un médico si se siente mal, no, le, no, le, no va a perder su trabajo. Y si alguien lo corre de manera injustificada por eso, nos avisa y va usted a la Procuraduría de Defensa de los Trabajadores y buscamos a Luisa María Alcalde. Oiga, hay empresas que están corriendo a las personas que se enferman de COVID y lo hacemos. Pero por favor, cuide la vida, cuida los suyos, cuida a sus amigos, cuida a sus compañeros de trabajo y repórtelo. Sí. ¿Qué más quisiéramos? Que de verdad, sin falsedades, eh, baje el índice de contagiados y de muertos en México. Eso es lo que todos queremos, pero no, de, no con mentiras, no con imprecisiones, no con asuntos de carácter político. Dos individuos que están desaconsejando el uso del cubrebocas, nada más por un asunto político. Me parece que eso raya en lo criminal, eso raya en lo criminal. Decir, no, no use el cubrebocas porque no es eficiente. No hay pruebas científicas cuando todo el mundo lo estamos utilizando. Raya en lo criminal, de verdad se lo digo. Mejor tomemos entre en nuestras manos la responsabilidad de utilizar el cubrebocas. Hablo de nuestra campaña en el Heraldo Media Grupo, porque si sirve, yo me lo pongo. Y me estoy colocando en este momento el cubrebocas, por eso me escucha usted así en la radio, en toda la República Mexicana, porque me he colocado el cubrebocas como ejemplo para que todos utilicemos el cubrebocas, la mascarilla y de esta manera cuidarnos y cuidar a los demás. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información me despido el día de hoy, esperándolo mañana, 2 de la tarde, a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio 98.5 en el Valle de México Soy Jesús Martín Mendoza y le deseo a usted que tenga muy buenas noches
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha
3: ACAST powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend